0: 新闻看点，我是李梦阳。今天是九月三号，星期四。昨天呢，我们说了新闻看点频道的新计划，今天就不讲太多了。大家可以去我们昨天节目中看看。另外呢，也请大家帮我们找找茬，看看昨天的节目还有八月三十一号的节目当中哪里有暴力画面，还是说是触碰了谁的敏感神经？我们谢谢大家。现在进入六十秒看世界。<是>蓬佩奥昨天表示，中共是美国最大的境外威胁。影响的程度和范围远远超过了俄罗斯。截止到八月三十号，万达等七家院线已经累计亏损超过了三十六亿人民币。持续几天的内蒙古民众抗议当局强推所谓双语教学，当局拒绝让步，并通缉了参与集会的其中九人，并且把此次民众抗议内部定性为是受境外势力煽动。欧洲博彩交易所昨天表示，川普的人气已经超过了拜登。路透社报道呢，目前川普的赔率是一比一持平，而拜登的赔率是二十赔二十一。推特今天声明表示，印度总理莫迪的个人账户遭到了黑客入侵。下面进入今天的话题，我们今天呢要重点谈一下中国大陆的地下钱庄，这是一个很多人都知道的事情，但是呢，因为它相当神秘，能看懂的人很少，甚至一般人根本就找不到，即使找到了也不知道怎么沟通。那今天呢，我们就来揭秘一下大陆的地下钱庄，然后呢，也会说说美国大选的情况，川普和拜登的三场辩论以及彭赫辩论的安排细节已经公布了。今年四月、啊，中共政府说呢要试点推行数字货币，到了上个月初，中共四大国有银行，包括中国银行、建设银行、工商银行还有农业银行，分别在广东、深圳等这些主要的城市呢进行了大规模的测试。然后进入到八月中旬，中共又要在全国加快它的推广速度。对于数字货币呢，很多的经济学者啊、专家啊都有他们各种的分析，但是最终基本上都是差不多的结论。这是中共割韭菜的终极版。中共试图是把人们的钱财全部盘剥，控制人们的行动。那说白了，就是中共把这个抢劫已经合法化了。面对中共的合法抢劫，人们再想从正规渠道兑换卖币。或者是向境外转移资产可能性越来越小了。那为了保住不多的钱，这个时候很多人又一次想到了地下钱庄。换句话说，中共推动数字货币，也同时推动了地下钱庄。那这也是目前人们唯一能够想得到的。可是地下钱庄在哪儿呢？它安全吗？其实呢，地下钱庄啊，在国内外都有。在国外呢，一般就叫做换汇公司，并不违法。但是中共不允许私下换汇，所以地下钱庄就被催生了。四五年前呢，人们应该还记得，在中国大陆通过地下钱庄换汇，其实那个时候还并不是难事儿。比如二零一一年，时任中共银监会主席刘明康就曾经透露，当时有三万亿信贷资金流入到民间借贷市场。什么是民间借贷市场呢？这里面其实就包括着地下钱庄。一位自称呢曾经在花旗银行、星展银行都有过工作经历的人，写了一篇文章，正在网络上流传。他讲出了自己亲身与地下钱庄打交道的经历，也写出了一位大老板上当的经历。中国有句话：不到北京，不知道自己的官小；不到广东，不知道自己的钱少。地下钱庄就存在于经济发达地区，特别是东南沿海城市居多。像深圳啊、珠海啊、福建啊等等这些地方，都分布着地下钱庄。去过深圳的朋友呢，可能知道，在连接香港的罗湖区，有很多汇兑型的这样的小店，店里边悬挂着正规的本外币兑换经营牌照，你表面上看经营的业务都是合规合法的，没有什么问题。你如果兑换小额的港币，他们可能会按照正常的汇率很快兑换给你，但是如果兑换大额的港币，就需要有熟人来介绍了，然后你会被带到附近的办事处。文章表示呢，所谓的这些办事处，大多数就是临时租赁的写字楼，当地人称之为是水房。说到水房，会使人想到一个词——水客。什么是水客呢？就是指的那些夹带着外汇现钞，在香港、澳门和大陆这三个地方来回闯关的那些背包客。这种方法比较原始，但是呢，当地人很喜欢这样的方式。深圳是这样，香港那就更多了。有朋友可能知道，在铜锣湾啊、尖嘴啊这一带，银行旁边呢都有一些小店，公开悬挂着“兑换”、“exchange” 这样的牌子。这些小店也像深圳那边小店一样，从外观上你看不出什么问题，似乎你一眼就可以看到底，就是帮大陆过来的游客换换零钱。赚点差价和手续费。不过呢，这些小店啊，其实就是钱庄接触业务的一个窗口。数额小的可以立即兑换，如果数额大，那不是一笔能完成的。我们举个简单例子，如果你要兑换一百万美金的话，那它是不可能一次性就完成兑换的。那怎么办呢？就叫拆分成几笔分开兑换，比如拆分成十万、二十万、三十万。四十万，甚至更多笔。这样做呢，主要就是因为双方都担心怕被欺骗，所以要考虑到资金到账的时效性，还有落袋为安的安全感。假如单笔交易在香港或者是在中国大陆同步完成了，那么接头人呢，马上就会领着这个客户到旁边的银行把钱取出来，然后再回到办事处进行下一笔交易。这位作者在二零一八年去香港去过几次旅行。其中呢，无意间就接触到了这些人，直到现在他还保留着其中的一位中介，还有一位所谓的金主的联系方式。文章表示，这些人的朋友圈很少更新。那这一点，我想大家应该能理解。朋友圈很少更新的原因呢，就是因为这些人不可能广交朋友，他们都是在暗地里经营的，都是靠着朋友和熟人介绍的。如果朋友圈里面的人太多，如果不慎，可能就会暴露。这样就有危险，所以这些人他不会轻易的更新朋友圈。他们使用的联系工具呢也比较冷门，我们通常使用的聊天工具，也就是微信啊、Line 啊、Skype， 还有 Telegram 等等这些常用的软件，但是这些人不使用这些，他们使用 t e g r a m 这种软件的伺服器呢是在澳门，但是你在 App Store 或者是手机商城里面你根本找不到。如果是通过浏览器。你或许可以搜到 APK 这样的文件，但是它会跳转到最后一刻无法安装。文章指出，这些人之间有着严密的闭环，只能通过他们，在 QQ 网盘里面保存七天，携带着二维码的图片，然后扫描下载。不仅如此，你在使用当中还会发现，他们对聊天的消息都设定了阅后即焚，就是说，发出的消息，他对,对方阅读之后。会马上自动消失。最厉害的一点就是，连云端都不会存储。假如交易出了问题，你甚至连举证都无处可寻，因为你想截图的时候，对方会收到提醒。作者认为呢，这就是他们怕黑吃黑，或者是怕被钓鱼。刚才说了，这些人朋友圈很少更新，主要是靠着熟人和朋友这种线下介绍，这是他们最多的切入点。这样做呢，是避免被钓鱼，也就是怕有卧底进来。当相信来的人没有任何疑点之后，他们就会发给你介绍他自己的合规的交易文件。其实所谓的这些合规的交易文件，大家都是心知肚明，不可能真正的合规。所谓的合规文件呢，就是一个空壳，而且是真是假，你也没有办法去查证。对方呢会要求你先签一份合同协议。而且要求客户保证资金来源是合法的，并且在条款中还说明协议具有法律效力等等。不过，对这些如果稍加分析，就会得出结论：不可能有什么法律效力，因为本身地下钱庄就是被打击的，协议怎么可能还会有法律效力呢？签了协议之后，然后还要签一份包含双方个人信息的兑换声明。作者说，对方提供的身份呢？肯定是冒用的，并且在协议当中还规定以第二天某一时点的离岸人民币中间价为准，这样兑换价格。毕竟有过两家大银行工作的经验，这位作者呢警惕性还是比较高的，所以走到了这一步，他感觉到这里面的水很深，于是就收住了脚。大家想想，能经营地下钱庄的人，必须有大量的资金才可以经营地下钱庄。而这些有钱人，可能是什么样的人呢？去年十一月二十一号，大陆华商网报道了一件事儿：陕西西安有一个地下钱庄，流水资金量高达三百八十亿元。报道中没有提及这些人的身份，但是我们可以想见，普通人谁有这样的能力呢？谁会有这么多钱呢？假如有钱的人是企业主在经营，但是我们之前说过，在大陆做生意。如果想做大、挣大钱，背后必须要靠着中共或者是中共高官，否则在中国大陆做不了生意。那么这样分析，这个背后是不是有中共高官的色彩呢？非常有可能。就在今天，上海杨浦区法院的前任院长任永飞受审了，他被指控的罪名就是受贿和纵容黑社会性质组织。就是说，能经营地下钱庄的人，很可能与中共的高官有勾结。受到中共高官的荫蔽。那如果把真实的信息给了这些人，可想而知，这种危险性、麻烦少不了。所以说，文章作者还是比较警惕的。不过呢，他介绍了一个真实的案例，就发生在他身边。有一位深圳某科技公司的老总，蒋某，虽然刚刚步入中年，但是身价呢早就过亿了。在香港，他有自己的业务，所以需要在国内兑换一些港币。通过朋友介绍，二零一八年，他接触到了钱庄的人。经过一段时间的接触，在二零一九年二月中旬，江某呢就决定要换一千万人民币等值的港币。他和财务分作了六笔，汇率呢就是以一比零点八二零五为基准。他们先把十万人民币打到了对方的账户，随后呢他确认了对方打过来等值的港币了。有了第一次成功。江某胆子大了，随后又打过去三十二万人民币，然后他收到了三十九万的港币，之后又是连续几笔，最终总额停在了二百五十万人民币。为什么呢？因为他的公司当时出点急事需要他马上回去处理，所以约定第二天下午再操作剩余的部分，全部操作完。不过对方表示呢，希望他在当天就全部完成，可是江某的确是有急事就不得不终止了。到了第二天的同一时间，他香港中银账户里面的三百零四万港币，被退回了原支付账户，而他昨天汇出的二百五十万人民币，在汇款结束的时候，就被人在内蒙、甘肃等不同的地方快速取走了。蒋某在大陆和香港都报了案，不过他的律师提醒，其实他自己已经涉嫌犯下了非法经营罪，只是呢案宗在五百万以下，他自己没有获利。所以，最好就劝他打掉牙往肚里吞。想指望大陆和香港警方合力追回案款，还不如多加加班。作者在文章的最后呢，提醒人们说：地下钱庄就像是赌博一样，你在明处，他在暗处，他们是庄家，只要你参与了，必定是输。即使第一笔他不黑你，第一次两百他不黑你，但博取了你最重要的信任后，八百的时候再去黑你。而当你过了暗棕的线，那你就是在刀尖上跳舞了。说过了地下钱庄，我们把目光转到美国。今天总统大选的辩论啊，安排已经敲定了。争取连任的川普呢，将分别在九月二十九号、十月十五号，还有十月二十二号三次舌战挑战的民主党候选人拜登。在这个期间呢，十月七号，川普的搭档副总统彭斯。与拜登的搭档贺锦丽进行交锋。第一场辩论是安排在俄亥俄州克利夫兰凯斯西楚大学和克利夫兰医学中心举行。主持人呢是大家都很熟悉的福克斯新闻频道的克里斯·华莱士。第一场辩论将是依据主题分为六个部分，每个部分呢大概时长是十五分钟。主题是由主持人选定，而且至少要提前一周公布。每个部分的前两分钟呢，是由候选人来回答，剩下的时间呢，就是由主持人来掌控，也就是对这个主题进行进一步的讨论。第二场辩论呢，会场改在了盐湖城犹他大学。《今日美国》华盛顿分社总编辑佩奇将主持彭斯和贺锦丽的辩论，与第一场的形式差不多，也是先有两分钟回答主持人提问的时间，然后呢，在剩余的时间深入的探讨主题。不同的是呢，这场辩论它是区分为九个部分，每个部分大约十分钟。第三场辩论安排在了佛罗里达州迈阿密艾德利安阿什特表演艺术中心，公共事务卫星有线电视网的政治编辑斯库利担纲主持。这场辩论的形式有了一些变化了，辩论呢是采用市民大会的形式，候选人要回答佛州南部选民提出的问题。两分钟回答问题之后，还有一分钟的进一步讨论时间。这个辩论比较有意思，因为出席辩论会的选民啊，都是还没有对候选人进行表态的，说白了就是中间选民。这对两位候选人的现场表现要求就更高了一些，因为你表现好，能够用事实和观点打动选民的话，就有可能赢得他们的选票。选民的产生呢，是在盖洛普咨询公司的弗兰克纽波特监督之下筛选出来的。川普迎战拜登的第四场辩论，也就是这次总统大选的最后一场辩论，定在了田纳西州纳什维尔市贝尔蒙特大学。这场辩论的形式跟第一场的形式一样，不过主持人是换成了全国广播公司今日周末的主播，也是驻白宫的记者维尔科。今年的总统大选呢，从现在的情况来看，受到的关注度是明显高于往届，特别是来自中共方面的关注可能会更高。因为在一定意义上说，川普和拜登，谁成为下一届白宫主人，可能在决定着中共的命运。我们从目前川普政府透露出的信息来看，如果川普连任，将会继续对中共实施高压打击。中国问题专家、总体经济学家吴家龙在接受大纪元的采访当中呢，他分析认为，川普很可能要在第二任期内解体中共，就像当初解体苏联一样。那正因如此。中共当然不希望川普连任，所以对美国的这次大选，中共方面的这个关注度是可能超过以往。那如果拜登当选，这是中共求之不得的，因为从私人角度来讲，拜登和习近平两个人私交甚密，而且拜登也曾经说过，如果他当选的话，将会取消川普政府对中国商品施加的关税。所以对中共来说，非常希望拜登能够笑到最后。不过，从目前的情况来看，中共的希望很可能要破灭。据大数据民意调查、规划的大纪元时报全美民意调查结果显示，在共和党全国代表大会之后的三天时间里边，川普已经扭转了拜登之前的这个领先优势。在共和党大会期间呢，拜登还领先川普九个百分点，两个人是四十七比三十八。但是，共和党大会结束之后三天当中，这个形势就出现了戏剧性的变化，川普是以四十六比四十四领先了。这一次的民意调查是分两个波次进行的，对可能进行投票的选民呢进行了调查。第一个波次呢是八月二十六号到二十八号，也就是共和党大会期间；第二波呢是二十八号到三十号，就是共和党大会刚刚结束的三天。这两波民调结果综合显示。拜登是以四十五比四十一领先，另外有百分之十一的受访者表示还没有决定。但是呢，当问到他们认为谁会赢得大选的时候，同样是四十五比四十一的人表示川普会赢。大数据民意调查总经理李奇·巴里斯对这个结果表示，随着党代会的结束，拜登现在略微领先川普，而随着八月份的结束。拜登正在努力争取保持曾经有的优势，因为选民们把注意力转移到了最近的时间上。巴里斯表示，拜登在老年人中的优势已经下滑了，而川普在少数族裔选民当中的支持率已经出现了上升，超过了2016年他在少数族裔选票中所占的比例，虽然程度不大，他说，但是具有统计学意义。其实呢，很多人之前都曾经表示。川普暂时落后于拜登的原因呢，主要就是受到了中共病毒的冲击影响。如果没有这个瘟疫的话，川普连任可能就是板上钉钉的事儿。不过现在随着瘟疫的减弱，川普的民意支持度开始提升了。那距离大选还有整整两个月，相信各个民调机构的民调数字呢还会接连不断的出现。但是不管民调数字怎么样，结果那才是最有说服力的。选民都会把宝贵的一票投给。对自己有利的人，如果您的手里有一票，您会投给谁呢？关于大选的问题呢，在会员区我们还要详谈，因为有左派媒体认为，川普政府呢是对中共有战略误判，声称俄罗斯的威胁远大于中共，究竟是不是这样呢？欢迎大家加入会员，了解更多内容。刚才提到了中共病毒，那最近几天接连传出了几位大牌明星感染的消息。像八月二十四号被确诊的牙买加短跑名将，被称为“地表最速男”的博尔特，还有昨天传出的巴西著名球星内马尔，特别是好莱坞的明星巨石强森，他在昨天也传出了染疫的消息。强森呢，在 Instagram 贴文并且发布影片，告诉他的粉丝自己一家四口都感染了中共病毒。他在影片中表示，过去两个多星期呢，他和他的妻子劳伦。以及他的两个女儿都被确诊感染了中共病毒。他说这是全家人所遇到的最大的挑战。强森表示自己曾经受过严重的伤，也有过身无分文的时候，但是都比不上这件事带给他们的挑战，因为他现在人生首要之物就是保护家人。
1: 那幸好呢，他说
0: 全家人目前状况良好，已不再有传染性。据强森介绍呢，两个女儿。是轻症，就是开始有点喉咙痛，但是后来又恢复了活蹦乱跳。而他和劳伦的状况呢，就比较严重了，但全家都度过了这次事件。相信大家对强森应该不陌生，今年四十八岁的强森呢，曾经主演过很多的好莱坞大片，像人们熟悉的《蝎子王》啊，《速度与激情六》《速度与激情七》等等。上个月呢，在福布斯公布的今年全球收入最高的男演员名单当中，强森是以八千七百五十万美元排在了第一位。有很多网友惊呼：“连身体强壮的巨石强森都感染了中共病毒，看来普通人更要注意防护措施了。”那更多的网友呢，则是期盼着强森全家能够闯过劫难，向他送上祝福。也有网友表示，从强森染病来看，更期待疫苗早点研发成功。说到疫苗，有一位网友转给我一个在抖音上热传的视频，是中共工程院院士、有少将军衔的首席生化专家陈薇介绍疫苗的情况。我们先请大家自己看一下这个视频，然后我们再说。研究的重组新冠疫苗，在二月二十六号，我们第一批疫苗在生产线上下线了，也就我们有了正式的这个疫苗。那一天正好是我的生日。这段视频是谁拍的？我们无从查证，但是画面的左上角显示抖音号 cctv.com。这段视频当中的陈威说：“第一批疫苗在生产线下线的时间呢是二月二十六号，那一天正好是我的生日。”根据这一点，我查阅了网上的公开资料，确实显示陈威少将的出生日期是一九六六年二月二十六号。那如果这个视频是真的？那么有一个问题就值得深究了。大家知道，中共病毒在武汉最初发现的时间，中共官方说是二零一九年十二月底，然后呢，到了一月十七号，中共开始增加对外通报的染疫数字，当然也是从那一天开始，新闻看点呢就开始了连续几个月的疫情追踪。到了一月二十三号，武汉封城了，这就标志着疫情已经彻底失控了。一月二十六号，就是大年初二那一天。大陆媒体报道说呢，就有中共少将军衔的中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈威坐镇武汉。大家可以分析一下，从一月二十五号到二月二十六号，刚好就是一个月。疫苗就从生产线下线了，这是什么速度啊？美国从研发到现在已经过去了几个月了，现在还在进行大规模的试验。疫苗什么时候临床使用，根本还不知道。而陈威说，二月二十六号大陆的疫苗就下线了，是不是太不可思议了呢？另外，我们想知道，陈威研制疫苗的病毒标本是从哪儿来的呢？他经过了几期的临床试验，测试的结果又是什么样的呢？还有，如果研制疫苗需要几个月的时间，甚至更长的时间，他是从什么时候开始研发的呢？难道在武汉发生疫情之前，他就开始研发了吗？如果他不是有提前预知的能力，那这又说明了什么呢？这些，留给大家思考。最后呢，我们要特别提醒一下会员朋友，希望您抓紧时间转到我们的优乐客会员区。我们呢，在九月之后 ，YouTube 会员区呢就叫停止更新了。那好，以上就是今天的节目内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。并且分享给您周围的亲人和朋友，感谢您的收看，再会。